0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, lunes 25 de marzo. ¡Oh! ¡Qué hermosa es la vida, mi gente! Y qué hermosa cuando comenzamos nuestros días revitalizados después de haber dormido rico, de haber dormido bien y de haber dormido lo suficiente. Porque este es un tema que nosotros como sociedad estamos dejando atrás, creo yo. Y aun cuando me levanto bastante temprano, casi todos los días... Para comenzar este podcast o por un montón de otras actividades, siempre intento dormir lo mínimo cerca de esas recomendadas 8 horas. Y sé que no soy perfecto y ustedes tampoco lo serán, que hay muchas veces que no llegamos a dormir esa cantidad de horas, pero existe una presión muy fuerte en nuestra cultura y de nuestra sociedad para prácticamente no dormir casi nada o dormir súper mal. Y tengo que ofrecerles que yo lo apoyo hasta cierto punto. Siempre he considerado que el dormir es prácticamente tiempo perdido, que podríamos estar pensándolo, haciendo cosas más interesantes, trabajando en nuevos proyectos, disfrutando más de la vida o simplemente haciendo lo que se nos cante con nuestras eh, ganas de hacer con ese tiempo extra. Pero hasta el momento somos seres de carne amarrados a nuestras necesidades biológicas. Y ya que las tenemos, aprendamos a respetarlas, a conocerlas y cómo podemos vivir con ellas sin tener que ser sean un peso tan fuerte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los efectos que tiene el mal sueño en la vida cotidiana es increíble. Desde estar más irritables, desde el día a día, esto también puede desencadenar una serie de otros temas que afectan nuestro rendimiento, nuestra concentración, y de forma más eh, dura aún, nuestra salud. Tanto así que eh, podemos tener efectos bastante adversos como mayores índices de enfermedades cardíacas y al mismo tiempo afectando nuestras vías personales, como por ejemplo, como ya he mencionado, somos más irritables y esto puede ir en desmedro de nuestras relaciones interpersonales. Tristemente, tenemos que respetar y dedicarle el tiempo que se necesita al buen dormir, mi gente. Así que mi mensaje para ustedes el día de hoy es que intentemos modificar nuestras rutinas e ir adquiriendo estos hábitos para ir poco a poco eh, erradicando estos pequeños malestares que muchos de nosotros podemos acarrear debido al mal sueño. Si es que es así, busquen otras alternativas, vean cómo su dieta puede afectar eso, como la iluminación antes de ustedes dormir, tengan un periodo de una salubridad muy fuerte para tener una buena higiene de sueño Y bueno, hablando de distintas necesidades humanas, yo creo que eh, podemos analizar mucho los distintos textos en los cuales hablan de cómo las necesidades humanas son casi inalcanzables de suplir. Una vez que estamos con hambre, comemos y al poco tiempo nos da hambre otra vez, muchas veces sin tener una real necesidad calórica para ello. Y obviamente van escalando las órdenes de las prioridades de las necesidades humanas y yo creo que la mayoría de nosotros, con una relativa imperfección, estamos ya en la punta de nuestras pirámides de necesidades básicas según la teoría de Maslow afortunadamente gozamos de ese privilegio ya tenemos abrigo, tenemos seguridad, tenemos afecto a la mayoría de nosotros y prácticamente simplemente estamos batallando nuestro día a día para sentirnos realizados con lo que hacemos, no estamos viviendo una vida de subsistencia, pero esta tristemente no es la realidad para millones de personas que en el día de hoy se encuentran en un constante estatus de migración, de movilidad y de inseguridad esto es lo que podríamos llamar la conocimiento conocidísima crisis de refugiados, que afecta no solamente a aquellos que se están escapando de un régimen socialista en Venezuela o de una guerra civil en Siria, y se está llevando por muchos años antes que simplemente las noticias que hemos estado viendo en este último tiempo. Y uno de los países más afectados por las distintas olas migratorias y de refugiados ha sido Italia. Debido a su proximidad y amplias costas en el mar Mediterráneo, ha tenido que lidiar con la mayor cantidad de refugiados que llegan desde África en las últimas décadas. Pero, como les he mencionado este un tema que lleva afectando la vida de Italia desde hace muchos años atrás, solamente que ahora ha sido el periodo donde ha estado más volátil todo este tema. Y claramente en el pasado no era la gran escala que es ahora, pero aún así era un tema donde se encontraban muchos refugiados buscando algún lugar hacia donde migrar en Europa. Y fue así como viendo esa oportunidad fue que un alcalde en Italia encontró una solución bastante interesante para un problema único de ciertas ciudades en Europa. Y sí, porque muchos pueblos pequeños se Europa y en otros países del primer mundo, están principalmente habitados por un grupo no muy activo de personas, que no generan comercio, no tienen actividades económicas y por lo general están más que nada sobreviviendo sus últimos días. Sí, principalmente son ciudades habitadas por gente jubilada, bastante vieja y muy cercanas a la muerte o con muy pocas actividades de vida. Esto se puede deber por muchas razones. La migración de los pequeños pueblos o del campo hacia la ciudad, eh, las poblaciones que cada vez son más y más viejas en los países del primer mundo, hace que estén saliendo cada vez más y más ciudades fantasmas o ciudades en vías de ser fantasmas. Y hay muy pocos políticos que han tomado las iniciativas para ver cómo poder afrontar esto. Y así fue como en principios de los años 2000, el alcalde de la ciudad de Riace, en Italia, eh, Domenico Lucano, decidió atraer y al mismo tiempo hacer un llamado a refugiados inmigrantes a que vinieran a su pequeña ciudad de Riace, aceptando de brazos abiertos a un número limitado de migrantes para reactivar la economía local y traer vida y sangre nueva a una ciudad que estaba en camino a extinguirse. Comenta el alcalde Lucano que él veía que habían personas sin casas y casas sin personas. Entonces decidió aliarse con distintas ONGs para promover la ciudad y atraer que la gente venga a vivir a su pequeño pueblito de Riache con el pasar de los años fueron llegando cada vez más y más personas guiadas por distintas organizaciones o simplemente porque habían escuchado sobre la ciudad de Riache y los beneficios que le entregaban para refugiados inmigrantes y exiliados eso fue como la multiculturalidad es ahora parte esencial del ADN de la ciudad y la integración también ha sido algo principal de todo esto pues no es solamente traer a los migrantes sino que también integrarlos dentro de la cultura y de la sociedad italiana tanto así que los niños que llegaron años atrás gracias a este programa ya en el día de hoy hablan fluido italiano, van a los colegios públicos de la ciudad y además de hablar su lengua materna muchos de ellos también se encuentran hablando inglés, siendo este el idioma que conecta a las diversas naciones que viven dentro de Riache pero tristemente no toda la historia de integración ha sido perfecta obviamente han habido distintos roces al tener más de 20 nacionalidades en solamente un pequeño pueblo, pero el mayor impacto o las mayores críticas que han venido Lucano vienen de Afuera de su misma ciudad. Tanto así que, después de ser reelecto por un tercer periodo, el alcalde Lucano recibió un atentado contra su vida, siendo el restaurante donde él se encontraba cenando baleado por personas desconocidas. Por suerte, nadie salió herido, pero al poco tiempo, dos de sus perros que se encontraban en su misma casa fueron envenenados por la mafia local. Esto comenzó a mostrar que habían personas que se oponían al modelo de RIH y al mismo tiempo a la visión integradora del de alcalde Lucano. Pero Aún así, él siguió con su plan y con su visión de revitalizar y atraer personas a su ciudad. Tristemente, ya también comenzó a tener opositores políticos y fue tanto así que en el año 2017 el alcalde Lucano fue arrestado por supuestos cargos de incentivar la migración ilegal a Italia y al mismo tiempo con cargos de diversación de dineros públicos. Ambos cargos se ven que fueron empujados por una agenda política, principalmente por el ministro de Interior en ese momento, Matteo Salvini, un político de la Liga Norte, que es un partido político dentro de Italia con una política bastante fuerte y opositora a las migraciones que ha recibido ese país en los últimos años. Lucano permanece hasta el día de hoy en arresto domiciliario y mientras que el gobierno ha mandado a eliminar los programas de integración, educación y los beneficios para que los migrantes pudieran desarrollar habilidades y encontrar empleo en la ciudad de Riace, además ahora se va a establecer un proceso de relocalización para que los migrantes de Riace sean distribuidos por toda Italia en caso de así ellos desearlo. Esto último se ve dependiendo de quién cuenta la historia más que nada como un plan de desacreditar el modelo de Riache desarrollado por el alcalde Lucano mientras que otros comentan que era más que nada el fin de prácticas bastante eh, clientelistas para eh, sobregastar dineros públicos en un pueblo bastante pequeño ¿y qué opinan ustedes mi, mi, mi gente? después de escuchar esta historia ¿ustedes creen que el plan del alcalde Lucano para traer, capacitar a los migrantes y salvar a su pueblo fantasma era algo beneficioso para la sociedad? ¿o era simplemente una forma para él mantener su casa? Cari- atrayendo a nuevos electores que obviamente lo verían a él como un casi salvador personal. Yo personalmente encuentro que me parece interesante el modelo RIH y es una pena que se haya cortado de forma tan abrupta. Posiblemente de haberse dado más tiempo podríamos tener más datos duros que podamos extraer de ese ejemplo y al mismo tiempo adaptar el modelo para las necesidades de distintos países. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les salió el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.